1: Jag är på sista dagen på min antibiotikakur. Det ser ut fortfarande som att jag skulle ha ett typ gammalt blåmärke i knäväcken. Men nu gör det inte ont längre. Så jag är så lättad. Jag kommer inte behöva amputera mitt ben, vilket ja, men... var lite överdrivet. Jag, vet, alltså, jag
0: blev orolig för viktigt sist ni vi pratade. Ja,
1: men nu behöver varken du eller någon annan vara orolig längre. Det känns som att det, det är under kontroll. Det är bättre. Sen tror jag, jag vet inte om det var borrelia, men oavsett så. Är det i alla fall bättre nu? Och jag är snart klar med den här antibiotikakuren.
0: Oh och ska God. börja
1: träna lite mer då igen. Jag har mm. hållit mig ganska lugn nu, för säkerhets mm. skull. Det
0: var skönt att höra.
1: Men du har inte hållit dig lugn. För jag också såg dig swisha förbi på tjejmilen. Ja, och jag såg dig där, Hiendes. <laughs> ja. Jag stod för dig i början också.
0: Jag, och såg, jag såg inte det.
1: Nej, jag vet. Och jag bara sen efter att jag bara. Men, gud, du måste jag komma förbi där. Och, och då såg jag filmade ganska mycket så jag gick tillbaka och gjorde detektivarbete på filmen uh -huh. och då så, ser jag att du passerar fast på andra sidan vägen så jag står på andra kanten
0: Ja, ja men just det, och men... precis
1: när du kommer uh -huh. så kommer en av mina PT-klienter också så jag ropar ju på henne och bara, kom igen Jenny, kom igen jag och då ser jag på filmen att du är på andra sidan äh, gatan
0: ja, för jag tror att jag såg en av den stories så tror jag att jag såg mig själv springa bakom en lång tjej uh -huh. så jag synes typ inte Nej ja, så, sen happar jag dig där 600 meter innan mål Ja, oh shit ja, det var Berätta trott. om mm. loppet Jo men så här. jag var ju lite orolig innan Om jag skulle kunna springa överhuvudtaget I och med, inte för knäts För det känns bra när jag springer nu Men i och med den här fotskadan Som jag åkte på för ungefär två veckor sedan När jag spelade paddel När det poppar mm. till i foten Och någonting hände liksom så jag var lite orolig där. Kan jag springa överhuvudtaget nu eller hur kommer det kännas? Men jag varmade upp och sa det innan så här att kommer jag få ont ut så kommer jag stanna. Var tanken. Och jag började springa och det kändes liksom ingenting ända från start. Så att jag hade ingen smärta alls. Så jag körde på där och började i ett tempo som var ändå så här... Okej, behagligt för mig. Det är aldrig jättebehagligt. Ett mislopp är ganska jobbigt för man ligger på och trycker lite grann extra eh, i fart om man ja. jämför med Halmar och mara. Eh, Tycker så
1: du så också att man dras med lite extra på lopp? Eller springer du? Visst, eller Jag upplever ofta så att det känns behagligt fast kolla på klockan så är det ju ett snabbare tempo än vad som brukar vara behagligt för mig.
0: Ja, det ska jag säga. Det, så var det kanske för mig också nu. Ja. Uh. Så att jag började i tempo som ja, Kanske egentligen inte var så behaglig Men det kändes så eh, mm. jag vet, Sista spannade tjejmen så stod jag med ännu mer då, då sprang jag jättefort i början Första kilometer och bara, men gud vad gör jag Så alltså, nu, nu höll jag mig lite grann så um, Men ändå rätt så snabbt Man får liksom energi alltså av, all, alltså av all publik Och av framförallt av de som springer eh, Verkligen så det kändes bra. Jag var väldigt stark. 3-4 km 5 in i loppet kände jag mig liksom: fan, det här går ju rätt så bra ändå. Jag kan ju ha lite tryck i steget. I och med att jag inte har haft så bra träningsperioder innan överhuvudtaget, så kände jag att var, var är min form jag visste ju inte alls det innan. Så jag kände på det lite, men det kändes ju bra. Så jag fortsätter i samma tempo liksom hela loppet, sen kan man säga. Och jag hade väl, alltså alltid på mislopp så har, får jag en svacka runt 7-8 km där. Då är det så här riktigt, riktigt tungt. Då är det bara att oh, bit, yeah. bita ihop och mentalt bara, nu jäklar ska jag bara liksom fullfölja det här och in i mål. Det får vara jobbigt, men jag bara ska fortsätta. Eh, så att jag körde vidare där. Um, var jäkligt trött. Eh, Fysiskt där vid åtta och när nio kommer där, då är det en lång backe också. Innan ah, själva upploppet ah. att ska vara. Där är man ju ordentligt. Där är man så trött. Jag fattar. Och sista... Det var varmt också. Ja, det var jättevarmt. Jag drä... det var jag inte att... Nej, jag tycker att så här, jag klarar av värmen ganska bra när jag springer. Jag vet att vissa tycker det är jättejobbigt. Men för mm. mig var det inte... Jag kände inte av det så mycket. Jag blev inte så påverkad av värmen faktiskt. Jag drack mer okay. vatten på stationen när jag gjorde det. Däremot. Oh. Uh, faktiskt. Jag drack den som varje station. Jag är aldrig på mislopp annars. Så jag drack väldigt mycket vatten. Men i alla fall efter den långa sista backen. Så var det ju bara att byta ihop en km kvar nästan. Uh, du stod där och skrek på mig. När det var så sagt 600 meter ungefär kvar till mål. Och där oh. är det ju... Det är som man måste göra där. Alltså. <laughs> men jag, jag ja, vi uh, ökar på. Alltså, och typ, alltså, Sista 500 så, 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 så spurte jag nästan. Jag känns som... Det, var, det såg jag inte så ut men det kändes verkligen För att jag tog i allt för att jag bara orkade Sista 500 liksom och fast jag upplevde ändå att du såg pigg ut när du passerade alltså, ja, jag alltså,
1: man såg lite så här att du tog i du vet, i ansiktet att ja. man att jag anstränger mig men kroppen och benen du,
0: du hade inte ett tungt steg Och gud vad skönt att höra för det kändes riktigt <laughs> riktigt tungt där det sa min sambo, ja. vad, vad starkt du sa sist att han stod vid 200 kvar jag bara skojade med mig <laughs> så jag satt ner och bara så här det var så trött i jag
1: tyckte faktiskt att du sprang jättestärkt så sen såg man i ansiktet att du, att du tog och kämpade liksom sista mm. för att det var ju som sagt, det började vara upploppet nästan där med mig ja.
0: ja, så det var så jäkla jobbigt och jag spurter in i mål, jag är som som alltid måste avsluta liksom med att spurta jag, det går inte att inte ja. göra det för mig jag bara måste tidigare i extra sista hundra meterna så in i mål, ja. så alltså, längre på marken och skippade efter andan och var så trött. Det kom funktionär och hällde vatten på ansiktet på mig. och såg att jag såg väldigt trött ja. ut. <laughs> Bå, Hur mår du? Bå, jag är så jäkla trött, men jag mår bra. <laughs> ja. äh, så jag, jag tog ju verkligen ut mig verkligen där jag kunde den dagen. Alltså jag hade nog inte någon kraft kvar att ge alls. <laughs> Nej, så
1: det kändes ändå som att det var mer ett upplevelslopp som du var inne på innan. Ja, jag är
0: Det var ju tanke, men då kände man så himla, liksom kvick i steget och ändå starkt när man var att börja. Och efter halva med så bara, du, du jäkla, nu håller jag i, nu kör jag. Och nu kämpar jag. Ja. Så liksom, nu får jag bli riktigt trött. Och jag, jag har ju saknat att få känna det. <laughs> eh, Ta i det riktigt mycket. Mm. Och hur långt ifrån ditt personrekord var du egentligen? Eh, en minut. Exakt, för jag tänkte att det där var en väldigt bra tid jag
1: kollade upp dig. Ja, men, alltså, men... Med, med
0: tanke på att jag var förvånad själv. För jag, jag trodde inte att jag hade det i kroppen nu överhuvudtaget. Så att jag blev väldigt så här, oj hade jag verkligen... Okej, okay, jag sprang på 42,50 om någon undrar. Och mitt page är 41,50. Mm. Eh, så jag hade 4,17 tempo i snitt, så efteråt. Mm. Och jag trodde verkligen inte att jag hade det i kroppen just nu eh, på ett mislopp. Så det, jag är jätte, jätteglad för det här verkligen. Men jag känner ju att jag har ju egentligen så jäkla mycket kvar i på milen, alltså. Än vi har gjort. Ja.
1: Det känner jag nu. Men jag, tänk, jag tänker det liksom att, att det var svårt att förstå din form i och med att du som sagt inte har tränat alls som du brukar göra. Mm. Men jag tänker att det här är ju ett ganska bra kvittot på att din form egentligen finns kvar. Ja. Trots att du har dragit ner mängden löpning. Mm. Och det tycker jag också att det är ganska intressant. Att man behöver ju inte alltid ligga på den där höga mängden för att bibehålla.
0: Det är Exakt. Just för att bibehålla, det tror inte jag heller. Då klarar Nej, man sig att... liksom på ganska exakt. relativt liten mängd ändå liksom, för att hålla kvar. var verkligen... riktigt, eh, riktigt bra jobbat och härligt
1: att, eh, att du fick trycka på och köra. Ja,
0: men tack. Ja, verkligen. Hur, det känns...
1: Hur kändes det efter loppet sen då? Jo, är det. det fortfarande... där...
0: jag är lite så där småsjurig just nu för att <går> efterloppet, dagen efter så fick jag ju ont i den här foten igen. Och jag provade att springa två dagar efter för att jogga lite och se om det kanske bara släppte när jag började springa. Men det är fortfarande så smärtade foten då också. Så nu så ska jag till en fysioterapeut och ja, kolla vad det är vad var det var som hände med min fot där på paddelmatchen för att det är någonting som är galet. Äh, och ja. jag, jag pratade med på inför loppet som var. Och hon sa att hon trodde att äh, det kunde vara så att något ben hade hoppat snett i foten. Och att det, äh, om, om det är så så kan man ganska lätt åtgärda det. När trycka trycka tillbaka benet till rätt position igen. Tror hon? Okej. Vi får se om det kan men du, stämma.
1: Men du upplevde ju lite som att det knäppte till. Ja. ja. För du sa ju att det kändes som att någonting gick av. Ja. Och så tänkte vi, okej okay, men det kanske inte är av. För då kanske du inte hade kunnat springa
0: på det. Nej. Så det där låter ju inte... Omöjligt, Nej, jag jag. det kan faktiskt vara så, jag nästan hoppas på det För hon sa att är det så så liksom är det lätt att fixa, sa hon så ja. jag bara hoppas att det kan vara något sånt Så jag får uppdatera er senare sen, <laughs> vad som händer Ja,
1: ja. ja. ja jag förstår ja. lite så här, först den här superglädjen av att kunna ja. springa ett smärtfritt snabbt lopp Och sen eh, så kommer det efteråt lite i alla
0: fall Ja, ja.
1: Men vi håller tummarna att ja. det är någonting lätt fixat och du ja. får hjälp med det
0: verkligen. Och nu så ska ni faktiskt få lyssna på ett förinspelat avsnitt med Johanna Bäcklund som jobbar på Run Academy. Yes.
1: Och hon var ju också med i helgen och sprang i milen och krigade sig till en fjärde plats. Yes. Och då kan man ändå säga att just nu är ju hon inte riktigt i Milen toppform för att hon är ju faktiskt klar för VM i maraton. Så det här var ju ett litet
0: kort lopp för henne. Exakt, och vi kommer att prata med henne, eller vi gör det i den här förinspelade intervjuen så pratar vi om hennes resa till VM i Doha. Ja, den är väldigt intressant. Inte som en,
1: den klassiska, skulle jag säga, klassiska elitlöparen, utan det här är någonting utöver det vanliga.
0: Ja, exakt. Det här avsnittet sponsras av Run Academy, ett lövforskningsföretag som har växt till starka i Sverige. Med löpgrupper på över 60 orter runt om i landet, lökhorskning online, löparresor med mera och med ett budskap om att löpning ska vara kul är de oerhört populära. Vi är oerhört glada över att ha en av Run Academys medarbetare här idag och inte vilken medarbetare som helst utan VM-klara maratonlöparen Johanna Becklund. Välkommen hit! Tack så mycket!
1: Jag har längtat efter det här avsnittet jättelänge för förutom att du har så otroligt imponerande och intressant eh, resa som du ska få dela med dig av. Så är det ju verkligen inte vad man tänker sig kanske en VM-löpare vad man tror att den har fulla bakgrund. Så, och sen så är det ju faktiskt så att jag har haft koll på dig väldigt långt bak i tiden. För vi kommer ju båda två från Åland. ja. Yes, så vi har faktiskt till och med gått i samma skola hela vägen. Från äh, hela grundskolan och gymnasiet. Men kan vi minnas Johanna då? Från skolan? Jag minns Henne, mm. men du är två år äldre än mig. Ja. Äh, så att vi har inte kanske umgått med samma... Vänner, men vi har ju veta vem där ja, andra är. Ja, man har är. veta hela tiden vem. Ja. Och Josefine här på det här. Vi har haft ett annat gemensamt intresse, Johanna och jag. Vad är det? En karriär som lades ner ganska snabbt av oss båda två. Vi har nämligen spelat fiol i många år. Wow! Så där har vi också hållit till. Det roligt. Ja, för under den här tiden så höll Johanna inte på med fridrot. Så jag minns ju dig som... Eh, Innebandyrtjejen
0: och men Då blir man nyfiken på din idrottsliga bakgrund Vad var det innebande först du började med? Hur ser din bakgrund ut idrottsmässigt?
1: Från allra första början så seglade jag faktiskt optimistjolle mm -hmm. Och det var min pappa som höll på med segling och hade stort intresse där Så han tyckte att det här ska ni testa på mm -hmm. Och man blev lite motvilligt tvingad till det först Men jag tyckte det var ganska kul Eh, redan från början. Och sen efter, tog det rätt många år så började jag tävla i eh, optimistjollesegling. Det får man bara göra tills man är 15 år. Så jag mm. åkte runt på rankingar som det heter, tävlingar i Finland. Eh, och var faktiskt med på Nordiska mästerskapen. i det där. Och sen var jag några Nordiska läger och lite annat. Eh, men sen eh, så slutade jag med det när jag var, inte längre fick segla optimistjållesegling. Okej. Okay. Eh, och eh, samtidigt i högstadiet så började jag med innebandy. Mm. Så då höll jag på med både innebandy och segling. Mm. Eh, och sen eh, hade jag även en kompis som eh, tränade med Sara. Yes, I <laughs> eh, som eh, körde fri friidrott. Och mm. eh, jag tyckte att det var rätt roligt att hålla på med lite alla möjliga träningar. Så jag var med henne en del på gymmet där de körde sina träningar och jag försökte väl göra någonting jag med. Eh, och sen körde vi lite morgonjoggar tillsammans. Eh, och jag, när jag körde innebandy så höll jag också på med lite så här extra träning. Alltså vi ut och sprang och gjorde lite andra saker. och åkte jättemycket rollerblades med min pappa. Mm. Eh, så vi åkte 15-16 kilometer kunde det lätt bli. Oj. Eh,
0: ja, men att... Du dök
1: ju aldrig upp på fridrotsträningarna. Alltså, eh, jag har ju växt upp bland fridrotten på, eh, på Åland under den här tiden. Och det var jag aldrig så att du var med och träna. Men jag förstod att det var kanske för att det inte riktigt fanns... Eh, längre distanser som du redan kanske då Skulle ha varit intresserad av Alltså jag hade nog inte gjort mig så bra på de korta distanserna Nej så att, vi var det var mycket sprint och hopp ja, Den tiden eh, Och det hade jag kanske inget stort intresse av heller Och jag hade egentligen inte så stort intresse av Löpning överhuvudtaget Jag tyckte att det var liksom mer så. Här, ja, men Jag tyckte om att röra på mig eh, Och träna mm. och det ganska tidigt Och mm. då blev det mer naturligt att liksom jogga för mig själv Eller eh, ja och Carol och med pappa som man kunde liksom ja mm. sällskap liksom.
0: Men du blir ni nyfiken på hur hur kom löpningen in i ditt liv?
1: Egentligen var det nog så att redan när jag spelade innebandy på Åland i gymnasiet så hade vi försäsongsträning och där var jag ju klart bäst. Alltså jag var inte lika bra med klubb och boll som jag var på försäsongsträningen. Du gillar fysen. fisen. Så då sprang jag ju från allihopa. Så jag var ju stark på planen, att löpmässigt. Liksom och det blev även när jag flyttade till Uppsala och fortsatte med innebandy så var det ju liksom, min styrka var ju hela tiden... Att jag orkar hålla på hur länge som helst. Men jag blev mer frustrerad, frustrerad när jag fick sitta på bänken. Inte för att jag inte fick spela för att jag tyckte det var kul. Utan mer för att jag inte fick ett träningspass.
0: Mm. Mm. <laughs> så då kände jag så,
1: nej äh, fan vi vill göra något annat efteråt. För att jag kände mm. att jag ville ändå ha träning. Mm. Eh, och eh, började väl med liksom, på sidan av minnebandy. Jag kanske tränade tre gånger i veckan innebandy och hade lite matcher. Så gick jag på gym det här, uh, vänta, jag glömmer, jag bara, var är vad du här? Exakt det. Ah. det här är ju efter gymnasiet. Ja, det är efter gymnasiet när jag flyttade mm. till Uppsala så att det är ramen ja, från 19 år och uppåt. Ja. Ja. Mm. ja men då körde jag spinning, boxning, lite olika saker på gymmet och även sprang på löpband. och sen var det egentligen när jag år 2009 när jag var, 24, så la jag ner innebandyn för då kände jag att det var inte så, på damsidan så är det ju tyvärr så att lagsporter så är det inte jättemånga som var på träningar. Nej. Så det blev liksom inte så roliga träningar och då kände jag att mm. det här vill jag inte hålla på med, jag vill hellre göra något för min egen skull. Mm. Så det var då jag tänkte att nu måste jag göra något nytt och anmälde mig till blodomloppet först i Uppsala.
0: Mm -hmm. Stämmer det
1: så att det var att din syster hade sprungit någon tid som du ville slå? Jag har hört att det var lite så det började. Äh, hon hade sprungit lite motionslopp. Ja. Hon hade sprungit på runt 45 tror jag. Så att hon var liksom inte så här jättedålig. Men jag tänkte, det borde jag kunna slå. Eh, så det var lite så ja men nu ska jag se hur bra. Eh, och då är Uppsala sprang jag på 42 minuter. Eh, ja. På blodomloppet. Mm -hmm. Och då tänkte jag så ah, okej okay, men nu, nu måste jag göra någonting nytt. Det var ditt första milslopp? Ja det var mitt första som milslopp. du sprungit på 42? Mm. Eh, och då så här, anmälde jag mig till tjejmilen och sen anmälde jag mig till Stockholm halmora samma år. Så det var, och eh, på Stockholm så sprang jag på en 32 tror jag det var. Ja, ah, första eh, halmoran, första, eh, ja, första halvmarag. Mm. Började du inse här, så här att det här var riktigt bra tider? Eller hur, vad gick tankarna där när du liksom har första loppen? Alltså jag tror att jag var på plats 40 kanske på tjejmilen. Så det var, kändes ju ganska häftigt att ändå kunna placera sig så högt med tanke på hur många som deltar. Mm. Eh, men jag hade inte så mycket mer tankar än att jag men, tyckte det var kul att det kanske skulle fortsätta. Så sen eh, var sprang jag även på Åland eh, alltså, halvmaran där mm. i oktober-november gick den. Mm. Eh, och då var det en... Eh, bekant i mina föräldrar som eh, frågade pappa om jag hade någon tränare och tipsa om Mikael Nordblom mm, mm, mm. Eh, som ju, då började hjälpa mig från Är det honom du har fortfarande nu? Nej, nu är jag Christian Munt mm. som tränare mm. Men då var det första gången du får hjälp med din löpträning Ja, så från januari 2010 så började vi
0: Va, Vad hände då i ja. träningen? och med dig eh,
1: Målet var ju direkt att liksom, ja, men jag ville springa premiärmejlen under 40 minuter Mm. Det hade jag liksom så här, ja men det är, om, man, om jag sprungit på 41 så borde jag klara av att springa på under 40. Mm. Eh, och då sprang jag på låga 39. Eh, och sen så eh, tyckte Mikael att jag skulle testa kvala till Finska mästerskapen på 10 000 och 5 000. Så då gjorde vi ett eh, lopp på bana på Åland på 5 000 och sprang jag på 1803.
0: Mm. Och vad var kvalet, som.
1: Jag, jag tror att kvalet var 1810 eller 1820. Så, ja, ja, så att jag kallar in. Så då blev det finska mästerskapen första året. Och det var ju mer liksom där för att liksom testa på. Så det var inga toppen tider eller placeringar. Men det var väldigt roligt. Ja. Jag, tänker, att liksom jag tycker det var jätteroligt in. att få vara med nu så här mm. senare Och då tänker jag du som inte hade haft en bakgrund och sen mitt i allt i... Då är du kanske Hur gammal var du här? Eh, 26. 26. Det är ja, fortfarande 25, ganska ja. sent för att vara på sitt första...
0: Ja, men verkligen. Så,
1: eller speciellt i ja. med att du bara kom in då också, bara, kanske ett år innan. Ja.
0: Men du, alltså då är det från 5000 meter upp till maratondistansen som du tränar eller... Har det blivit mer maraton nu på senare tid eller hur ser det ut? Egentligen
1: så har jag, hållit, jag har kört från 5000 upp till halvmara ända fram till förra sommaren. Ah. E när jag la om träningen. Jag bestämde mig för att jag skulle springa Valencia-maraton e i december 2018. Då. E så att då tänkte jag att e jag måste börja träna lite mer specifikt maratonträning. Och det var så som jag kom i kontakt med Kristian Mött. Mm. Så då bestämde jag att jag behövde hjälp och från september i fjol så har han tränat mig med fokus på maraton. Skriver han liksom dina program eller är han också med fysiskt på dina pass? Eh, han skriver ju alla program, mm. vi, har upp, vi pratar väldigt ofta. <laughs> alltså vi har ju en kontakt i princip dagligen och sen så är han med eh, inför Stockholm var han med på mellan Hamburg och Stockholm var jag med på alla mina kvalitetspass mm. på cykel. Eh, och annars har vi varit lite så här sporadiskt med. Men ofta med på kvalitetspass mm. på cykel. Det och det. Både Hamburg och Stockholm gick väldigt
0: bra. Vill ja. du berätta mer? <laughs> ja
1: men det var eh, Hamburg var ju liksom då kände jag eh, efter Valencia så kände jag att jag hade mer jag ville, målet först med Valencia var att springa under 2.45 eh, men träningen gick väldigt bra under hösten och kritiken eh, sa ganska fort så här, men under, jag tror att du kan göra under 2.40 men med två barn som blir sjuka en vecka innan och mm. jag kände så här, på tisdagen loppet skulle gå på söndagen att jag har ont i halsen oh, och kände bara, så så nej det här får inte hända. Liksom, jag har tränat för det här i ett halvår. Och bara mm. lagt ner allt. Eh, och, så att eh, och fredag gick jag. Och snart mig säkert hundra gånger. Och kände ja, men vi får se om det går att och springa. Men det kändes ändå lite bättre på lördagen. Och sen så på söndag morgon så bestämde jag mig. För att jag i alla fall skulle starta. Och eh, det gick ju bra. Men jag, tog, jag blev trött fort. Alltså har man haft någonting... Jag var inte, kände mig inte sjuk, men har man haft någonting så, så blir man liksom, lite sänkt, liksom lite i, sänkt kroppen. Och i kroppen. Så man orkar inte riktigt. Så att, Första halvan gick bra, andra halvan gick mindre bra. Så jag var, men jag sprang på 239, så att det var ju liksom... Mm. <laughs> eh, en väldigt bra tid och långt över mina förväntningar från början. Så att det kändes bra. Men sen så trappade vi upp träningen ännu mer. Då hade jag kanske lägga inför det på 13-14 mil i veckan. Och från januari så låg det på 17 mil. Oj, mellan 16 och 17 mil. Ända fram till Hamburg med väldigt många bra pass. Så jag kände att jag var väldigt bra tränad inför det. Eh, och eh, att jag nog skulle liksom ja, kunna göra en bra tid. Sen... Var kanske inte fokus på att klara VM-kvaltiden utan det var mer så här, ja, men hur, bra kan, hur bra kan jag göra? Eh, så det kändes ju jättekul att kunna göra 2.35 och klara VM-kvaltiden. Mm. Eh, men jag kände ändå att jag hade mer att ge just eh, då liksom, i träningen. Det var kanske inte optimala förhållanden- men det blir det ju aldrig. Alltså det, det kan man ju aldrig leta efter. Eh, och så där, jag hade jag lite otur med vätska- så blev de med tre av mina åtta vätskestationer- som hade trillat ner- och funktionärerna fick inte lyfta upp dem. Mm. Mm. Eh, så det var lite sånt. Eh, och sprang, blev ganska mycket ensam- för de hade... Eh, eliten startade först- och sen var det, hade, släppte de inte på de andra- för 20-30 sekunder efter. Mm. Vilket gjorde att många män som hade... Eh, som jag hade sprungit jämt med mig, så kom jag liksom i kapp ganska sent. Mm. Eh, för att jag ville inte bli själv, så jag gick lite hårt i början. Också för att ha någon att springa med. Men det gick ju alltså, väldigt bra. Mm. Eh, väldigt nöjd med det loppet. Ja, och ja det är säkert så, grymt, så det, är <laughs> och det var ditt tredje Ja, var... ah, det var mitt tredje det, Och det är alla du har sprungit i. Ja, jag springer i fyra nu. Fyra morgoner. Med mm. också. Ja, mm. Med mm. Och det är ju maratondistansen du ska ta igen an i Doha på, ja. på VM. det stämmer. Och du fick till och med välja landslag. Du kunde välja både Finland och Sverige. Båda ville ha dig. Ja. Vilket problem. Ja men det var lite kul. Jag hade inte tanke på att jag ens skulle kunna tävla för Finland. Eftersom att jag eh, 2014 inför den säsongen valde jag att börja tävla i svenska mästerskapen. Istället för finska mästerskapen som jag hade gjort tidigare. Mm. Och det var när jag hade fått mitt första barn. Och jag insåg att det är ganska jobbigt att sitta och åka till Finland hela tiden. Mm. Eh, och att man tävlar ju ändå på alla lopp i Sverige. Känns lite kul att också springa för Sverige. Mm. Eh, men så kontaktade de mig- efter Hamburg på måndagen direkt där- och liksom undrade hur jag tänkte- att jag hade liksom, I mean, Det var ju en till finska som kom- bara några sekunder före mig i Hamburg. Så att det var ju hon och jag- som hade de bästa tiderna i Finland. Uh. Eh, men då, och då visste jag inte jag- om jag hade en plats i Sverige- eftersom att det var redan tre som hade gjort snabbare tid- än vad jag hade. Mm, och de det. tar bara ut tre. Eh, så att jag chansade och sa- tacka nej till Finland- och sa att blir det så blir det för Sverige. Mm. Och det var mer för att jag kände att för mig är det moraliskt också att om man håller på och tävlar i Sverige och valt att springa svenska mästerskapen då kändes det inte så bara att nu ska jag välja finska bara för att jag har en säker plats. Mm. Utan då var det så här, okej okay, men då får vi se hur det blir. Mm. Och det är ju så att samma år får man ju inte springa svenska mästerskapen och finska mästerskapen. Men däremot är det när det kommer till landslag, där får du ju har jag förstått att då kan du springa ett SM och ändå vara med i finska landslaget. Det är lite olika. Men... Ja, precis. Du kan, precis. Du kan springa ja. Svenska mästerskapen men tävla för ja. ett annat landslag. Men det blir ju lite konstigt om man inte har varit och sprungit i Finska mästerskapen på flera år kanske. Nej, det skulle inte, alltså jag tyckte inte att det kändes bra. Nej. Så därför valde jag mig. Mm.
0: Mm. Men hur känns det nu att representera Sverige i VM? Alltså hur går, går tankarna inför VM?
1: Det känns väldigt roligt och inspirerande, alltså det är en väldigt spännande resa att all träning, liksom man har ett tydligt mål och att man bara på liksom ett år specifik maratonträning ändå kunna ta, ta sig till VM, det känns superhäftigt. Sen är jag en prestationsmänniska så att jag vill ju inte bara vara där för att se och lära utan jag vill vara där för att göra mitt optimalaste lopp. Mm. så att det är ju, fokus ligger ju nu på att liksom förbereda mig på bästa sätt och jag har fått springa på löpande i underställströjor, basta innan mm, det har vi sett på Instagram <laughs> innan löpande och sådär mm. alltså bara för att få träna på förutsättningar som kommer vara när det är väldigt hög luftfuktighet där och ändå runt 25-30 grader mm. sen fick jag också springa efter minansloppet 20 km till i lördags jag tänkte det, för visst är det så att loppet kommer gå väldigt sent Eller vad tid, alltså på natten Ja, eller? det kommer gå 23.59 Är starten Lokaltid ja, är det för att lokaltid temperaturen? Alltså. Ja, lokaltid Mm det är för att få ner temperaturen ja. Och inte ha liksom gassande sol Så det är ett väldigt speciellt upplägg ja. Både värme och en tid på dygnet Man kanske inte är van att prestera Nej. Men jag gillar att ni då faktiskt gör så Att du springer efter sig efter midnadsloppet Och i det här värmen Och bara mm. underställ. För att För då har man ju verkligen förberett sig så gott man kan Ja mm. men precis så man får ju, Och sen kommer jag vara på plats I då tio dagar innan Och det är bra
0: mm. och så det det? Ja jag förstår det du har ju berättat lite nu om hur du tränar, alltså speciella pass du har inför VM. Men hur kan en eh, träningsvecka se ut? Eh, jag
1: Ofta så kör jag dubbla pass eh, de flesta dagar, utom de dagar jag kör långpass eller kvalitetspass. Eh, och då är det dubbla distans, som kan vara mellan från 20 upp till 30 km på en dag. Mm. Eh, så jag kör eh, dubbelpass på måndagar, tisdagar Här har vi blivit... Kvalitet, där det är ofta lite längre intervaller, det kan vara 5 gånger tre kilometer i marafart med en kilometer. Mm. mellan som inte ska vara alltför långsam. Och uppvärmning och så, så ett pass där, kvalitetspass kan landa på kanske 27-30 km. Och för den som inte är jätteinsats idag, när du säger kvalitetspass, är det då att det ska vara så... Likt tävlingen som möjligt. Eller vad är det som du benämner med ett kvalitetspass? Ja men då är det ju snabbare tempo. Som då säger jag i marafart. Mm. Vi jobbar väldigt mycket ut efter marafart. Och sen kan det vara liksom att man springer i högre tempo än marafart. Eller att man springer då en viss procent av en marafart. Men ändå liksom... Inte långsamt. Ja. Utan, och vad är din normala fart? Eh, ja, men det har ju pendlat lite beroende på uh, hur formen är och var man ligger i träning och sådär. Men uh, ofta brukar jag landa någonstans mellan uh, runt 3.40 fart. 3.40? Det mm. mm. att någon vill testa på. Ja.
0: Det snabbt, <laughs> Att känna på alltså. hur länge man orkar springa i den farten. Det är det sjukt att ah.
1: Eh, och sen så mm, blir det dubbla distanspass, ofta onsdag, torsdag eh, och kan bli sen något eh, mer fartpass. Eh, beroende lite på vilken säsong man är, träningsperiod vi är i och sådär. Men något med lite överfarter. Men de passen landar också på rätt stor mängd träning. Men då kan jag få stå och vila istället för joggvila mellan intervaller och försöka springa då snabbare än fart beroende på hur långa. De är. Mm. Eh, och sen eh, ett långpass på helgen. Och hur långt blir mm. det? Mm. Det kan mm. vara kanske mellan 35 och 40. Ibland 30 km. Men ungefär från 30 upp till 40 km. Du mm, kommer
0: nästan då. upp i matondistansen. Ja, att på nästan. Mm. Ja, på långpassen. Det Och där det här är ju
1: bra mycket från en motionär. Hur den, en motionär lägger upp. Ja, ja. ja Så det här ja, ja. är ju verkligen intressant att höra. För det här är ju inte det vanliga. Nej. Det här är ju verkligen, man måste komma ihåg, alla som lyssnar på det här också. Det här är ju lite lite Det är ju ja. toppen i världen faktiskt. Mm. Mm. Ja, men då är det ju... Alltså just långpassen. Vi har ju jobbat mycket med att de inte alltid är lugna. Utan långpassen kan ju vara... Rätt hög fart också. Mm. Så jag sprang i våras ett pass för Hamburg när jag körde 40 km i 345 fart. Mm. Det var mm. nog oh, det jäklar. bland det tuffaste. Då fick jag, hade jag med mig Kristian som tränade på cykel. Och en tjej Karolina som också är löpare men som var skadad just då. Men hon var också med på cykel. Så jag hade vätskelagning och jag hade lite hjälp men liksom ändå fick springa.
0: Och det är ju ja, svårt att liksom prestera när man inte tävlar hävlar också. Ja. Det är mycket svårare att spela satt då. Ja, ja men Think så jag. är det ju. Eh, så att
1: det, men det var väl kanske bland de typ förra passen. Annars kan ju långpassen gå
0: långsammare också såklart. Ja. Du kan inte alltid ligga. Men har du tappat upp den här mängden löpning? För det känns som att det är ganska mycket så här om man inte... Jättevan löpare så är det väldigt mycket skaderisker Tänker man jag direkt när man hör den här mängden du tränar Har du tappat upp långsamt? Eh, efter, alltså, eftersom
1: att jag har hållit på med löpning sedan 2010 nu Med en del uppehåll för graviditeter eh, Så har det ju ändå varit så Att jag har liksom, då jag kanske legat från början På 6-7 mil mm. Och sen trappade jag upp så jag låg på 9-10 mil Och sen förra hösten så låg jag på 13-14 Och det är ju nu efter nio år som jag har legat, Alltså på 16-17 mil Mm. I veckan. Mm. Så att jag tror att min kropp har ju ändå liksom vant sig successivt alltså, och hållit på länge nu med löpning. Så är ganska, just
0: det att man liksom inte bara går pang på. Hur kör du även kompletterande styrketräning och sådana grejer?
1: Eh, en del styrka i vissa perioder mm. så kör jag en del styrka. Jag kör väldigt mycket eh, prehab-övningar, liksom, går på regelbundna behandlingar och massage regelbundet mm. Så att jag får ju liksom, övningar som jag kör hemma. Så jag kör ju varje dag övningar som liksom, stärker mina
0: svagheter. Vad kan det vara för övningar man kör då? Ja, mycket i
1: fokus. Jag har haft lite... Ja, men, mina säten har varit lite låsta och där. Så då har det varit, ja varit... Det är svårt att förklara, men det är ja, mycket så här, det är att statiska. Eller ja, men precis, mm. Man står i, med ett knä mot marken och det andra upp liksom i 90 grader och försöker mm. liksom aktivera sätet. Mm. Alltså just aktivera de punkter mm. eh, så att man inte använder fel muskelgrupper utan hittar dem som man ska aktivera på rätt sätt. Mm. Man vet ju aldrig liksom så här var på kurvan du är heller, för det känns som att du är fortfarande på väg uppåt, tänker jag. Ja men det hoppas jag ja, det känns, ja, det känns att, så mm. att det är så, Och det är det som är så häftigt för, Och då tänker jag att du började 2010 Och så gick det jättesnapt framåt Och 2012 Det var ju då jag började höra om det Från min pappa och syster De började så här bara Johanna Karlråd hette det ju förr i tiden så, så de måste säga det så att jag förstod vad det var de bara, ja, hon, är, hon är ju nu kvar till FM Och, det här, och 2012 så tog du Medalj på FM du tog silver. Ja, på ja mm. Och du blev även två på lidingeloppet Som också är en jättestor merit. ja Så det ja. här var ju 2012. Och då måste du ändå tänka så här. Nu är, jag på, nu är jag verkligen på toppen. Då, även om vi vet ja. nu att det inte var det. Ja, verkligen. <laughs> så det var ju 2012 som jag tänkte att du hade ett kanonår. Och sen 2013 så fick du barn. Ja. Hur, hur kändes det? Och vad hände i, eh, i din träning och dina tankar? Och att liksom gå in i den livsfasen. När du var på din topp just då. Ja, Nej, men jag tror att det var en, eh, en orsak till att... Men jag, vi hade väl känt ett tag att vi ville ha barn småningom. Och jag var ju absolut... Jag var ju bara i början av att springa. Så jag såg liksom inte att det var ett hinder att få barn och sen fortsätta springa. Mm. Jag tänkte liksom aldrig de tankarna. Utan... Eh, du hade klart för det att du skulle fortsätta ja, springa efter. Absolut. Mm. Eh, men jag var nog rätt nöjd just 2012 med... Mina, alltså mina prestationer så det kändes som en sån ja ganska men nu, är jag, nu har jag gjort några saker i alla fall ja. och kan ta kanske en liten paus om det blir naturligt mm. när man blir mm. gravid och får barn men jag fortsatte springa under hela min graviditet mm. och mådde bra så att jag kunde springa till dagen innan Oj. och de sista månaderna var väl lite alltså då sprang jag ju kortare Ja, betydligt mm. kortare. Och jag sprang ju liksom mer bara jogga.
0: Bara skulle du har förlåsat, eller tänkte du själv så här, när jag borde dra in er lite? Eller vad, men men vad
1: det, var no det? det var nog mer det att liksom alltså, jag tyckte det var tungt att springa i uppförsbackar. Mm. Det är liksom, alltså så det blev, jag hade en runda som var runt 5-6 km som jag kunde springa på slutet. Och den var väldigt flack. Ja. Eh, sen var det ju också lite så här ja, jag tyckte inte jag ville helst inte springa själv eh, om det skulle vara någonting som hände eller sådär, så där mm. så hade det varit skönt att ha sällskap mm. så jag tvingade ju med min eh, man på Många runder. Han, han fick springa med. En gång cyklade han med. Men det sa han att det gör jag aldrig mer. För att vi fick så mycket blickar. Cykla runt i Stockholm och en
0: högre ryd. Kom
1: Så det gjorde vi inte igen. Men det var, men det kändes ändå bra. Jag tycker om att röra på mig. Jag var bra av att ha liksom gjort någonting på den. Det har vi hört nu heller ända från början att du inte ville sitta på bänken innebandybar, alltså det känns som att du har ett naturligt sånt att, att din kropp är nästan skapt för att vara igång hela tiden, i ja, ja men verkligen mm. så att det, det var ju så här, det var inte för att pressa mig utan mm. det är liksom mer för att jag mådde bra av det mm. och så var det efter graviteten också att jag ville gärna komma igång och började vi gick ju promenader ganska fort min första son, eh, Vilhelm född med tjejsarsnitt. Mm. Eh, så att det var ju lite där i början. Alltså första dagarna var ju svårt alltså att, liksom, att man komma upp och sängen. Alltså man måste mm. vara jätteförsiktig till en början. Mm. Men eh, sen fick man ju liksom, alltså börja promenera. Allt läkte ändå bra. Och eh, jag kunde liksom börja springa efter fyra veckor. Oj, lite grann. Mm. Eh, så det var ju, och då samma sak där. Jag trappade upp det väldigt långsamt. Det var jätte mm det försiktig och verkligen så här jag kände efter, det var väldigt korta runder till en början, ja. men då hade ju min kropp ändå varit van att springa under hela graviteten. så jag mm. tror att det också gör mycket. Och innan också Och innan eh, så Jag bollar lite med min syster som är barnmorska ja. eh, och hon sa att jag skulle liksom göra det som kändes bra ja. för mig. Mm. det var skönt att ha en syster då som är barnmorska som man har faktiskt någon ifall att man känner orostankar eller sådär, att du har någon som ja, men du kan bolla med mm. Så det var bra. Och sen så kom jag igång bra. Mm. Eh, jag men kunde ändå eh, träna en del. Så började jag springa med vagn när han var runt tre månader. Gillade mm. han det? Ja, nej. Tyvärr har jag ju liksom... Eh, han Jo, så länge han sov så gillar ja. han det. Mm. Eh, men han kunde ju sova 30 minuter. Så ibland så sprang jag ju bara runt liksom, i närheten av där vi bodde För att när han vaknade så skrek han tills jag tog upp honom. Ja. Mm. Så att det var, var liksom inga alternativ. Så då fick man gå med bärskällen. Så den låg under vagnen så fick jag gå med bärskällen hem. Jag <laughs> har liksom. Man, vad man kan liksom. Ja. Mm. Så att jag, jag gjorde ju jag kunde. Men sen kunde du ju springa en del när eh, Pontus kom hem från jobbet.
0: Mm. Och ja. när, när tid fick du ditt eh, andra barn? Eh, 2016.
1: Mm. Mm. Så det är tre år mellan dem. Och, då. Mm. och hur, var,
0: hur var träningen däremellan?
1: Eh, träningen däremellan var ungefär som jag hade tränat innan. Och jag, hade ju, jag sprang ju på under 36 på milen där. Mellan mm. de åren som jag inte mm. hade gjort innan. Mm. Eh, och, men jag, liksom det, var, det hände inte jättemycket. Jag sprang mitt första maraton 2015. Ja, precis. Det fick du eh. ju däremellan. Ändå. Ja, eh, mm. på 2,51. Men det var liksom... Det, det var, jag hade ingen så här... Jag placerade mig bra. Det var inte så. Jag sprang i en women's health halvmaraton och kom trea och vad jag gjorde liksom. Ja. Det var ingen så här toppen resultat Nej. Eh, och sen efter mitt eh, andra barn så kändes det mer som att liksom... Jag fick en ny boost verkligen. Eh, jag kämpar liksom mellan, eh, mellan ja, från 2014-2015. Där kämpade jag mer med att jag ville komma under den 19 på halvmaran. Vilka jag inte gjorde för jag fick mitt andra barn. Mm. Mm. Så, på Göteborgsvärvet 2017. Eh, när han var sju månader. Då eh, spängde jag på 1830 Och kom eh, tre på det. Mm. Så det kändes ju väldigt, väldigt roligt. Så och så tänkte
0: jag in på graviteten också. Det var sjukt egentligen att man ja. ser på max då mm. egentligen. Men hur eh. kändes det
1: här, styrkan och stabiliteten? I, eller har du någon gång fått några bakslag eller någonting av Nej, men, löpningen efter i samband med det här? Eh, jag kände nog, efter andra graviteten, så fokuserar jag lite mer på styrka mm. eh, och stabilitet. Och eh, det tror jag gjorde rätt mycket för löpningen i sig också. Mm. Mm. Och mellan, eh, ja men 2015 började jag jobba på Run Academy. Så då, det året blev ju väldigt, jag coachade jättemycket så att jag sprang ju väldigt mycket så det passade ju bra inför träningen men mm. det var ju svårt liksom, jag hade tre kvällspass i veckan och tränade, eller hade ofta pass på dagarna och sådär så det blev väldigt mycket coachning så mm. det var ju svårt kanske att få till den här riktiga kvaliteten Just då. i löpningen. Men då räknar mm. ni med in den coachningen i din träningsprogram eller? Ja alltså lite grann blev det ju. Eftersom att vi eh, oftast springer med våra deltagare. Eller vi springer nästan alltid med våra deltagare. Sen kan man ju anpassa det. Mm. Eh, nu har jag ju anpassat lite mer liksom efter att det ska funka med min träning. Mm. Eh, själv också. Men man är ju delaktig coach. Vi står aldrig på sidan och liksom, bara ropa tider utan vi vill fokusera på löpteknik och vi vill fokusera på liksom peppa och heja och verkligen att man ska bli sedd som deltagare mm. eh, för det är superviktigt och då, är, ja, men då när jag började så blev det ju ännu mer coach nu coachar jag inte fullt lika mycket utan har mycket administrativt jobb mm. ja. ja för det här leder oss lite in på livspusslet igen, mm. hur får man ihop det med två barn, jobb VM-satsning och ett massa mil i veckan <laughs> <laughs> Var, hur, hur, hur gör du? Eh, men jag tycker om struktur och planera så att jag är lite så här, och plus att jag är en vanlig människa så jag gör typ samma lika hela tiden och det är ganska skönt för min man jobbar som lärare så han har ju ett fast schema. Mm. Vilka dagar han kan lämna, vilka dagar han kan hämta. Och det förra året var det väldigt få dagar han, han lämnar en dag i veckan och hämtar två. Så resten lämnar och hämtar jag. Ja. Eh, och då gäller det ju liksom, ja, men då får man ju fundera hur man ska. Men jag stiger upp tidigt på morgonen. Jag brukar stiga upp vid typ kvart över fem. Ja. Och så springer jag mitt första pass. Så jag är hemma vid. 5, så det är innan 7, 7. han har gjort det. Innan. Mm. Ja, Annars mm. när och barnen vaknar och vi ska äta frukost ihop. Så vi äter ja. alltid frukost ihop när jag kommer tillbaka. Eh, och sen så lämnar jag dem vid åtta och går till kontoret. Och sen så jobbar jag eh, ungefär fram till strax innan lunch. Och då springer jag mitt andra pass.
0: Alltså ett mm. lunchpass.
1: Mm. Ja, ett lunchpass. Och sen så hämtar jag vid fyra. Så du är ändå liksom klar. Där du behöver inte ut. E efterhämtning? Nej, sällan mm, som ja. jag springer efter att jag har hämtat. Ja. Sen kan jag ju jobba... Jag brukar jobba jag alltid nästa måndag kväll. För mm. då har jag löparegrupp på Liljeholmen som jag är med och coachar. Så den eh, har jag som en så här, fast kväll. Eh, så då blir det ju att man går iväg igen sen. Så då hämtar jag dem, går hem med dem, äter middag. Och sen går jag iväg och jobbar. Och det här är ju... Vi bor... Vi har, jag har en sån lyx När jag började ju som första anställd i RUN Academy så det var ju bara Petra Kinlunda som är grundare som jag mm. var och sen så kom jag in 2015 mm. eh, och ganska snabbt sen så behövde vi utöka och ha fått fler och fler anställda och hitta nya lokaler och Petra bodde hade själv, bodde själv på Liljeholmskajen eh, då, och trivdes väldigt bra men hade sålt sin lägenhet och flyttat till annat mm. eh, så att eh, hon hittar ju lokal på Liljeholmskajen vilket blev klart efter mitt andra barn. Så när jag kom tillbaka efter föräldraledigheten så hade de flyttat in i den lokalen. Så nu jobbar jag 600 meter från där jag bor.
0: Så praktiskt.
1: Ja, så att det är ju lyx i sig. Liksom. Och sen är förskolan också. Ja. Och sen har vi förskolan.
0: Vi blir pendlingsavståndet. och den tid som tar.
1: Ja. Så att där det är har vi inte vanligt i Stockholm. Nej, det är verkligen inte vanligt. Så mm. nu, har jag ju... nu har jag ju kommit till en ny punkt i livet. När man ska lämna på två olika ställen. Så det blir ju en lite mer utmaning. När mm. man aldrig börjar skolan. Och man... Men vi har skolan som ligger... Inte ens 100 meter från där vi bor. Och sen är jag dagis nere vid
0: kontoret. Mm. Ja. Så
1: att det är fortfarande så här. Det är ju bara att ta vägen ner.
0: Men vad skönt att det underlättar massor för dig i din träning.
1: Ja, det på.
0: underlättar mycket
1: mm. Sen jobbar inte jag fulltid. Alltså jag har valt att jobba 80%. Och det är för att jag vill inte att tiden eh, ska gå ut över barnen. Så att då mm. är det så här. Ja, men jag kan, de har ungefär normal långa som en annan som jobbar heltid. Bara mm. det att jag tränar då. Ja. 20% i veckan liksom, ja, just så. kan jag lägga på träning under dag till. Ja för det låter så här på, på dig känns det som att det nej, men där, känns ganska rimligt. Ja. Men sen, du känns inte stressad över det tänker jag. Nej det är jag verkligen inte. Sen är det ju så här, men det är svårt att hitta tid till träffa vänner och sådana ja. saker. Men det är ju så, alltså det är svårt för alla när man har barn mm, ja, att hinna göra det. Och alla är lite idrottare också tänker jag. Ja. Så, hur är och du har då ja,
0: precis. Mm. och hur är det så här, med sjukdomar tänker jag när det här helgar mycket blir du så här, rädd för att träffa folk då?
1: Eh, jag undviker lite att folk kommer hem till oss. Eller att vi går till folk som är sjuka. Ja. Eh, speciellt inför eh, viktiga tävlingar. Sen är det, ju, alltså, det går inte att vara hela tiden. Alltså, går det många sjuka eller vad den har gått på förskolan så är vi mm. lämnat dit våra barn då. Du är det, var det jag alltså, man kan inte... här lappen som ja. är kreksjuka. Ja, man är ju såhär, kanske inte jättenöjd över det, men samtidigt så är det, det är svårt att ha ja. barnen hemma utan då får man ju ta den smällen när det kommer. Ja. Sen brukar min man få vabba. Mm. <laughs> alltså så här, alltså de, är, de ligger ändå tätt in på mig. Men mm. det brukar, ja men vi brukar passa lite med han. Brukar mm. få men honom. han är ju ganska stor del i pusslet också tänker jag liksom att... Eh. Ja, absolut. Att få, få ihop allt alltihopa. Ja. Det är väl mest på helger skulle jag säga. Alltså just så här, vardagen alltså märker alltså då de märker inte så mycket av att jag liksom tränar som att jag tränar in ofta innan de ens har vaknat ja. morgonen ja, och sen tränar sant. på jobbet. Ja. Men sen när vi kommer till helgen när jag ska springa långpass på tre timmar då är det verkligen så. Då mm. får ju han gå ut med barnen och mm. vara med dem liksom. ja. Och jag springer ofta på förmiddagarna en ja. lördag eller söndag då. Mm. Eh, Men de leker i parken och roar. ja. Jag har det bra. Så att det brukar inte vara något bekymmer. Det är någon gång när det har varit så här- Jättetråkigt väder. Båda på dåligt humör. Då har han kanske inte varit
0: fullt lika när jag kommer tillbaka. <laughs> mm. Det är intressant. För det är väldigt många som kanske skyller lite på att man inte har tid till träning. Mm. tänker jag. Det finns ju oftast tid att hitta ja, någonstans. Mm. Om man verkligen vill. Man ja, ja men absolut det. Nu behöver inte vi träna, träna så lika mycket som du. Nej. Långt ifrån. Liksom. Men man kan få till några pass i veckan. Ja. Om ja, man men, planerar in det, liksom. Ja
1: men absolut. Och nu alltså, även om jag tränar så mycket så tränar jag ju även Pontus. Mm. Eh, flera gånger i veckan Alltså ja. han springer ju också Många gånger i veckan liksom. Gör han det då på kvällarna? Ja efter men precis, då fan typ han efter middagen Han får ju ta de här träningstiderna som jag helst inte tar mm. <laughs> Precis, så du får prioritera det där. Men ja. ja, fast då är det ju ändå Du har ju ändå mycket, tänker jag då Att du lämnar hämtar ja. Är ändå med barnen efter Ja men absolut Och han springa, så mm. att,
0: ja det är bara ett team deras hemma. Ja. Uh -huh. ja, men verkligen för att känna support, tänker jag. Ja. Att alla är med på, på den här satsningen tillsammans. Ja, men
1: absolut. Och barnen är ju också så fullt om mig här. Mamma, ska du springa? Ja, det ska jag. Mm -hmm. alltså, det är naturligt för dem. Ja. Det är ingen ja. konstigt att jag går ut. Och sen Nej. vet de ju att jag är med dem resten av dagarna. Mm. Så det är mer såhär, de dagar, är de dagar man inte ska springa. Eller om det har varit några dagar på rad som vi har liksom gått om låt och jag har någon kväll och Pontus har sprungit någon kväll. Så kan man vara såhär, är ni båda hemma <laughs> Ska lägga sig, liksom. Men då äter vi. Vi äter alltid middag ihop. Och vi äter alltid frukost ihop. Ja. Det är liksom så här standard. Sen kan man springa eller alltså innan eller efter det. Men vi försöker hålla liksom ja. måltider ihop. Jag tänkte du nämnde om att du går på regelbunden massage och kör prehab. Mm. Hur, jag tänker så med kost och sömn. När du ändå tränar den här mängden. Mm. Och om du stiger upp fem. Mm. När går du och lägger dig på kvällarna? Alltså jag går och lägger mig tidigt. Jag går och lägger mig mellan nio och tio. Mm. ja. Så att oftast försöker vi få barnet i säng vid åtta. Mm. Så att man ska få sitta ner. Annars kan man bli lite frustrerad att inte hinna få varva ner innan man själv ska gå och lägga sig. Mm. Det är rätt skönt att bara få sätta sig ner i soffan för sig själv en stund. Mm. Men jag försöker gå och lägga mig mellan nio och tio. Så att jag ska sova ungefär sju och en halv till åtta timmar per natt.
0: Mm, så får du inte tillräckligt många timmar ja. att sova. Mm.
1: Sen har vi haft vårt andra barn, Alfons, han har ju... Hatat att sova. Så att mm. han, det tog liksom ett och ett halvt år innan han ens sov mer än två timmar i sträck mm. på natten. Vi var där då mitt i eh, Ja men det där var ju ni... tufft men samtidigt så var det så här Jag fokuserar på att okej okay, jag ska ligga i sängen. Mm. Sen om man liksom var uppe tre, fyra gånger på natt så var det ändå liksom fokus. Okej okay, jag har att i sängen i åtta timmar. Mm. Eh, så att, men, jag försökte att inte stressa mm. med över det. Och det är det är de här sätt som vi pratar om för sen, med prestationen. Mm. Mm. Att det, är ju inte, det är svårt att påverka hur mycket man sover. Ja. Men man kan faktiskt påverka med att ligga i sängen en mm. längre fall, tid. Vilar. För att öka mm. prestationen. Mm. Ja. Ja, men jag tror på det. Ja, jag tror att det Och då vet man i alla fall också när man ligger där. Att ja. jag gör vad jag kan. Ja. Så för man det är ju samma sak att man har svårt att somna. Alltså det är så lätt att stressa upp sig då, För att man är, liksom, ah, men nu, nu måste jag somna för att mm. jag ska upp tidigt. Liksom. Mm. Men om man inte stressar upp så tänker jag att jag ligger ju här ändå och mm. får återhämtning så tror jag man vinner mycket på. Mm, absolut.
0: Och kostmässigt? Hur är det speciellt du äter? Eller liksom, att du är det mesta? Och, hur får du i dig den får du, du energi, precis, du alltså det den energi behöver? Precis, det behöver. Det är kanske den svåraste biten. Mm. Att veta att man
1: liksom hela tiden får i sig. Eh, jag tycker om pasta. Jag tycker om bröd. Jag tycker mm. om kolhydrater. Det är bra för långlöpare. Ja, så att det är superbra. Så att jag äter ju jättemycket. Eh, och emellanåt kan jag bli trött på mig själv. Liksom, när jag sitter och äter pasta till lunch och middag i tredag på rad. Så mm. man bara, nu får jag äta något annat. Mm. Alltså man kan äta ris, som helst, liksom. Men mm. eh, det blir lättare. Barnen äter det och då är det lätt att ju, liksom, laga någonting. Gör ja, det är ganska lätt att få i sig mycket. Ja. Att tänker, potatis måste du äta så himla stor mängd till exakt. exempel. Och då jag tänker jag, ska man ha mycket energi på en dag så kan potatis bli nästan att man, det tar stopp i liksom, magen. Ja, men exakt. Så <laughs> you know. att det, det är ju så. Eh, och, men eh, Sen är jag är mycket med, alltså, så här, för att äta Mat, att inte liksom fylla på med sötsaker. Mm, mm. Eh, istället. Utan verkligen fokusera på att äta. Eh, sen har jag ju... Jag tycker om frukter. Jag tycker om grönsaker. Alltså sånt. Så att man får i sig mycket vitaminer och mineraler. Genom mm. det. Men jag har verkligen inte att jag äter inga, inga till, alltså, kosttillskott. Eller sådana saker. Alltså, utan jag äter... Vanlig mat, jag har mm. inga dieter eller sådana saker utan mm. jag kan lätt undna mig choklad eller mm. på helgen om jag vill ha det. Jag tycker inte så mycket om så här, sötsaker överlag, jag tycker om choklad och det äter mm. jag. Ja. Men annars är jag inte så. Här, alltså jag tar hellre en smörk och sen en bulle. Men mm. det är inte för att jag inte för att jag ska tänka på att jag inte ska äta socker eller tänka på vad jag är, utan det är mer för att jag tycker det är godare. Ja. Mm. Men jag kan ju, alltså fika vi med några kompisar, det är klart att jag äter fika. Ja, mm. men så egentligen handlar det mer om att få i sig tillräckligt mycket energi för dig. Ja. För att orka prestera. Ja. Och träna den mängden, mm.
0: absolut. Och nu är det också så att imorgon så börjar ju faktiskt löpgrupperna igen för Run Academy runt om i Sverige. Ja. Eh, och vad, vad har du för roll i Run Academy?
1: Jag jobbar som projektansvarig för löpargrupperna, som jag kan säga. Så jag ser till att vi har... Platschefer på alla orter, ledare på alla orter, eh, även passbeskrivning jobbar jag fram. Så att eh, jag och Peter tillsammans brukar sätta program och sen bollar vi det med det Havriga på kontoret. Och sen gör jag själva detaljplaneringarna av passen. Så förklara för ledarna i film vad de ska göra så att det blir verkligen ett helhetskoncept. Så alla gör exakt samma sak oberoende om du tränar i Kiruna eller Malmö eller i Linköping så gör
0: du exakt samma pass samma vecka. Mm, men hur kommer, hur kommer första veckan se ut? Har du det var nu direkt? Ja,
1: första veckan är, vi kommer nu för hösten ha nytt som är att vi har nybörjargrupper. Så den sju första passen kommer det vara en grupp för bara nybörjaren där vi successivt stegar löpmängden och även de får testa på en massa olika underlag. Så de får både springa i trail och de får springa på fridåsbana och alla såna Och så kommer det också vara för övriga, men där blir det olika typer av pass mer som är fokus. Men första passet kommer att fokusera på löpteknik för de som är nya med oss, som inte har tränat med oss tidigare. Och för de som har tränat med oss tidigare kommer vi att få göra en intervallmix där vi kommer att mixa lite olika intervalllängder från 70 sekunders intervaller ner till 10 sekunders intervaller. Ja, lite allt möjligt blandat.
0: Det var roligt. Det är lite väldigt grupp när man inte har så mycket fantasi själv kanske till sin träning. Ja, så, ja kul. man orkar ju alltid mer när ja. man springer
1: med någon annan. Ja. För man vet att man är trött, men man vet att den som springer bredvid är också är trött. Ja. Och då är det på något sätt som att då fortsätter man. Ja. Men det blir en jättestor gemenskap verkligen ja. i grupperna. Och vi har jättemånga som återkommer. Mm. Och där har vi ju höjt antalet fortsättare, andelen där, jättemycket. Så att det bara blir fler och fler. Mm. Som fortsätter träna med oss. Eh, och sen har vi också nya deltagare. Så det växer ju. Och har, har haft ett snitt liksom, som gått uppåt. Så att det är fler per ort. Om man drar ja. ut det på allihopa. Mm. Vi har ju vissa orter som är superstora. Liksom. I Lund har vi, går vi riktigt bra. Var över 150 vårens löpargrupper. nu också mm. eh, många anmälda till hösten. Eh, och, sådär. och samma sak i Lilleholmen. Där jag är med har vi varit närmare 200. Och eh, även på andra orter i Uppsala och Södermalm i Stockholm. och Så, där. så att det, mm. det är jättekul. Det roligt. På, vissa orter kan det ju vara färre, där är vi kanske. Men eh, på de allra flesta orter så har vi en grupp runt 20 stycken. Mm.
0: Men hur, om man vill gå med i Run Academy, eh, hur hittar man er och hur kommer man kontakt med er?
1: Eh, lättast är att man eh, surfar in på vår hemsida- Mm. Så finns all information under våra tjänster. Annars kan man maila oss på info.academy.se eller
0: ringa oss. Det finns också kontaktuppgifter. Mm. Så, man vet, så vi ska undra vilka städer finns ni i och så. Det är ganska många städer. Ja, exakt. Det är
1: 62 Det finns väldigt många men man ser alla orter. På hemsidan. Mm. Som... Och vill man coachas av en VM-löpare så det är Liljeholmskajen som gäller. Eller vad sa Ja, exakt. Då är det Liljeholmskajen. Så <laughs> det är dit man måste söka sig i dagar ja, <laughs> Sen så är jag även... Jag har kört lite personlig träning. Mm. Jag har tre kunder i dagsläget som jag tränar. Mm. Med lite olika mål. Ja, det. Mm. Eh, och det har vi ju. Vi har personlig träning främst i Stockholm. Liksom. Så vi har många kunder eh, även där. Och för lite företagsträning. Vi har ju lite allt möjligt. Mm. Eh, som vi jobbar en del med. Mm. Kul. Då har vi en avslutande del som vi har haft med våra gäster. Och det är att vi ska fråga lite om dina favoriter. Så vi sätter igång med sista delen, tänker jag. Det gör vi. Mm. Första frågan är då. Hur ser ditt favoritlöppass ut? Oj, vad svårt. <laughs> Gud, jag gör Ja, precis. <laughs> det är, som att det är olika känslor efter olika pass. Mm. Alltså... Eh, det är väldigt härligt att springa de här maratonintervallerna i, när man kör. Liksom, amen, det kan vara allt från uh, 7 gånger 2 km till 4 gånger 5 km. Alltså, men just de här långa intervallerna uh, med jogg mellan när man känner att liksom, amen, det här uh, är alltså supernöjd efteråt. Om man verkligen mm. har fått ta ut sig. Sen är det också de pass som jag kanske har som lite extra favoriter. är ju mina fartläggspass. Där jag har gjort allt från att blanda farter på en-kilometers intervaller. Mm. Så att det var en kilometer lite lugnare en kilometer lite snabbare. Mm. Eh, men så att snittet landar ungefär runt en, en mara, mara fart. Mm. Så det tycker jag. Det har min lite styrka är ja, men exakt. Att mm, eh, köra fartlekar.
0: Mm. Ja, nästa favorita Din favoritövning i gymmet?
1: Ja, alltså jag är ändå jätteofta i gymmet. Jag har kört lite, lite gymträning nu inför... Och det
0: är ju styrka styrkärningar hemma också.
1: Ja, men precis. Ja. Äh, lite gymträning inför Doa har vi lagt in lite styrka i gymmet. Äh, jag kan tycka att det är rätt kul med knäböj... Äh... Men jag kör inte så tunga knäby, så jag kör lite lagom tungt. Men den här perioden då, det är liksom precis i din försäsong? Ja, eller så efter dina... Ja, precis. största tävling, lite vila och så Ja, exakt. Så att man bygger lite grundträning så har man lite styrka. Men då kan jag tycka... Men jag tycker om gymträning. Men nu är med mer så jag har svårt att vila mellan övningarna. Jag vill ju gärna att det ska liksom hända något hela tiden.
0: <laughs> jag förstår för du, elit. <laughs>
1: I ditt tänk. Mm. Eh, favoritdistans då? Alltså, jag har ju alltid sagt att När jag började med löpning så var det ju, ju längre desto bättre. Och då var ju Hallmara den som var liksom lång. Alltså den längsta jag sprang. Ja. Eh, och det blev ju liksom bättre. Man såg ju ganska snabbt att leadingloppet var bra. Och även nu då, maraton. Jag börjar satsa lite på det. Alltså jag tycker maraton har en speciell... Alltså det är väldigt speciellt. Ja. Det är aldrig liksom... Aldrig... Man kan inte veta före. Det, för det händer så himla mycket under ett maraton. Mm. Så det är en väldigt speciell känsla. Och det är en, alltså, just att få gå i mål efter ett maraton är superhäftigt. Uh -huh. eh, samtidigt som jag gillar halvmara när man får trycka på lite. Och det inte är fullt lika långt. Liksom. Nej. Men jag skulle säga just nu är det maraton. Helt mm. klart. Jag tror du att du kommer att börja ta det emot ännu längre. Eller, vill, eller är det mer de här, med, för maraton är väl den som är så här ja. distansen som är längsta ja. på VM och sånt. Det finns ju VM i ultralöpning och, och löpning mm, Men då är Men, du utanför fridrotts Ja, då VM, är det utanför, du, utanför mm. då i så fall. Mm. Nej, alltså jag kommer hålla mig till de distanserna. Jag ja. kommer inte springa ultra.
0: <laughs> Säg jag nu.
1: nu. <laughs> det som händer
0: i framtiden. Mm. Mm. Eh, vilket är ditt favoritlopp som du har sprungit? Eller mm. tävling, liksom, om du tänker
1: Ja, men Jag tycker att eh, alltså, Göteborgsvarvet har jag haft en, en speciell känsla inför. Det har liksom alltid gått väldigt bra på Göteborgsvarvet. Eh, jag, alltså, 2012 så slog jag pers där med 19,16 som sen höll sig hela vägen till 2017 när jag slog pers igen på Göteborgsvarvet. Mm. Så att det, det har varit ett speciellt lopp. ja eh, det är ja, men just tufft lopp ja, att
0: persa på, det ja,
1: jag. Ja, men verkligen. Men det har liksom, den banan har gått väldigt bra mm. för mig. Och eh, sen har jag både SM brons och SM silver därifrån. Eh, 2017 och 2018. Så att det är, mm. ja men jag skulle säga Göteborgs värld är något mm. speciellt. Mm. Eh, och då har vi nästa som är vilken är din favoritpepplåt? Har du någon sån här som du taggar till dig? Eller? <laughs> alltså jag lyssnar ju på en del jag brukar ha en här träningslista på Spotify som man brukar lyssna på eller något. Eh, det är mer så att det är min man som har eh, musiken hemma så jag brukar lyssna på det. Han tar fram och så bara, ah, men den här låten jag tycker jag är rätt bra. Eh, nu är jag lyssna extremt mycket på Ut i natten med Avantgardet. Mm. Mm. Det Ja, men det är mer så jag gillar så kan man sjunga mer lite. Ja, ja. med lite. Det är för sig själv. Jag gillar också låtar som jag kan liksom Sen, ja. så man kan texten till eller ja, här, okay, känner man så det. Sen brukar jag ju lyssna på IO um, the tiger med Tina Turner något. Alltså bara för att få det så här, riktigt till power. Ja, men mm. jag mycket power Men
0: jag skulle säga Avantgarde som är ut i natten. Mm. Mm. Nästa favorit. Din favoritsyssla när du inte tränar? Att det, stod, det var lite roligt <laughs> det,
1: <laughs> det var rätt kul jag blev inte intervjuad av Ålandstidningen i somras och sa, ja, men vad gör du annat än liksom? och då tänkte jag bara så här Ja, ah, vad gör vi annat? Ah, men vi solar och badar till <laughs> hela sovrarna. Ja. Ah, bara lugnt. Ah, mm. alltså, även när vi reser. Alltså, vi är väldigt fokuserade på att åka till sol och bad. Mm. Barnen älskar att bada i poolen. Och eh, Ponce älskar att vara i solen. Så det är perfekt. Mm. Timing. Men när vi gör vänner. Alltså, träffa dem, umgås med. Och vara med familjen. Alltså vara med barnen, leka med dem. Mm. Mm. Ah. Du, då får vi ja. ta och önska dig Stort lycka till på VM Verkligen lycka till det, Stort tack Det ah. är den 27 september som mm. du kommer att springa ah. Så då får vi hålla ursiktet på den blågula dräcklan Och heja fram dig Ja, det vi Tack för
0: att du kom hit
1: Ingen vet var ni ska gå men aldrig jag överritar så ett påjup för ett ending slag när era radio städer rösta om sin skitla min fantasi. Flipper spelar under impulserna för mitt självdrägelse. När ni kryper under i natten finns det inget som är kvar. Alla döda och skrattande. Våra
0: vatten minst vem som var, när ni seventerar kvällen Är det utan min flänse Det är sån där en eller aldrig mer till liv Ut i dina
1: Producerat av Runner's World